0: Por Ibero 90.9 Estamos de regreso
1: 8 con 15 Nos vamos con Ernesto Osorio Y la mañana de hoy en la que el presidente ya, ya se dejó ir Aquello de que su pecho no es bodega Y bueno pues ya se podrá imaginar Sus reacciones a la marcha concentración o las marchas de ayer o las concentraciones de ayer, cuéntanos Ernesto qué ha pasado
2: mi querido Mario, Oscar, Ana amigos que nos escuchan, buenos días, feliz inicio de semana, hoy el presidente está en Puebla porque va a encabezar la ceremonia por el aniversario del ejército nacional, está en unas instalaciones de un hangar en donde dice el secretario de la defensa, también se comparten las instalaciones con el laboratorio del ejército que es en donde pues se fabrican todas las nuevas eh, la nueva producción que tiene el ejército mexicano en cuanto a, al armamento y también algunas otras eh, equipos de estrategia para la prevención de la seguridad en el país hoy el presidente se ha mencionado se ha referido directamente a la marcha de ayer y dice que bueno la encabezaron solamente algunos, demócratas, algunos que se disfrazan de demócratas porque dice durante muchos años jamás hablaron ni del fraude electoral y tampoco de los ataques en contra de los grupos minoritarios, que se fue un periodo que el cual no quiere que regresen y que la gente es consciente que no le engañan al, tan fácilmente la difusión a través de boots o de robots en redes sociales, que lo insultan, que lo califican en narcopresidente o con demostraciones masivas como la de ayer que dice el presidente, es una garantía más de que su gobierno sí está a favor de la libertad y que por eso pueden darse estos lujos, así lo comenta, de poder marchar libremente y hasta ofender al presidente. Pero vamos a escuchar parte de lo que está diciendo en esos momentos el primer mandatario.
3: La democracia es el gobierno del pueblo. La democracia que ellos defienden es la de el poder sin pueblo. Democracia es poder del pueblo, pero ellos quieren democracia sin pueblo, nada más para las minorías. Por eso están enojados y las campañas, eh, llamándome narco presidente como tengo autoridad moral, pues estoy protegido.
2: Y bueno, el presidente lo que también comenta es que el pueblo lo protege, que el pueblo sabe perfectamente quién es el que está gobernando ahora y cómo es que ha cambiado su realidad a partir de esta cuarta transformación que dice el presidente ha sido un gobierno entregado para los que menos tienen y no un gobierno como los anteriores, en donde sí hubo narcoestado, y bueno, una vez más vuelvo a recordar a Genaro García Luna, quien fuera jefe de la Policía Federal, y quien, bueno, obviamente hoy sabemos todos, está en los Estados Unidos, pues preso, justamente acusado de delitos de narcotráfico. Y esto es parte de lo que va en la conferencia matutina allá en Palacio Nacional, obviamente, como todos los lunes, con el informe, de quienes tienen los precios y el informe también de seguridad que se da eh, respecto a Pola por parte de las Fuerzas Armadas y que de acuerdo con eh, el general Luis Crescencio Sandoval, pues los tres delitos que más pegan a este estado que son el robo a transportistas, el la trata de personas y el robo de automóvil, bueno los tres delitos dice aunque son los principales de la entidad van a la baja. Es lo que podemos comentar con el auditorio en esta mañana, mi querido Mari.
1: Muy bien, gracias, Ernesto.
2: Muy buenos días.
1: Buenos días, gracias, y nos ponemos manos de Oscar y de Ana, que nos tienen más noticias.
0: Estas son las noticias.
4: Así es, Mario, rápidamente les contamos que los cuatro obispos de Guerrero pidieron a grupos del crimen organizado que cesen los abusos y la violencia contra la ciudadanía. En un comunicado este domingo, el arzobispo de Acapulco, Leopoldo González González, a la diócesis Chilpancingo Chilapa, José de Jesús González Hernández de Altamirano, Joel Ocampo Gorostieta y de Tlapa, eh, Dagoberto Sosa Arriaga, dejaron en claro que todos en Guerrero necesitan vivir en un ambiente libre de intimidación.
5: Cinco cuerpos fueron encontrados esta semana en tres fosas clandestinas en el estado de Chihuahua y otros tres en una colonia rural a las afueras de la capital del estado. El primer hallazgo fue en Ciudad Juárez tras una peculiar denuncia realizada a través de una manta colgada en un puente peatonal colocada desde el pasado martes.
4: Y hace unos minutos, en estos micrófonos de Radar 99, Amado, que fue uno de los activistas que convocaron a la concentración en favor de la democracia, eh, comentó eh, pues, al auditorio eh, su balance que hace el final de esta movilización. Escuchemos parte de lo que dijo.
6: Hay una respuesta ciudadana increíble. Nosotros no podemos asegurar porque no tenemos padrones. Y... Tenemos estructura. Entonces... Para nosotros el, el balance es extraordinariamente positivo porque se manda un mensaje de civilidad, de que lo que queremos son reglas claras, de que lo que queremos es seguir teniendo democracia. Mucha de la gente que fue ayer no necesariamente simpatiza con partidos, pero sí tiene tiene muy claro que lo que, que lo que tenemos hoy, que hemos construido al menos durante los últimos 30 años, eh, es una democracia que funciona. ...y tan funciona que la persona que gobierna hoy
3: llegó por ese método.
5: Y nos vamos ahora con información internacional en Estados Unidos... ...republicanos en la legislatura de Arizona avanzan en la presentación de una iniciativa... ...que busca convertir en un delito estatal la migración... Sigue los pasos de la controvertida ley aprobada recientemente en Texas que otorga a jueces estatales la facultad de deportar migrantes sin el debido proceso. Europa
4: Y sobre el panorama político que se cierne sobre Rusia luego de la muerte del líder opositor Alexei Navalny, escuchemos este reporte de Radio Francia Internacional.
7: La muerte de Navalny deja a la oposición rusa exiliada, encarcelada o muerta, quedando en estado de coma frente a las elecciones presidenciales en Rusia que tendrán lugar el próximo 15 de mayo. Ninguna oposición tiene oportunidad desde el exilio y los que quedan actualmente en el país, Putin sabe que solo basta con condenarlos al silencio, como ya ha sucedido en anteriores ocasiones. Vladimir Karamurtza, encarcelado por alta traición, Garry Kasparov, condenado al exilio, o Boris Nadezhny, rechazado por la comisión electoral para presentarse como opositor, en las próximas elecciones. Francesc Serra, politólogo y profesor de Relaciones Internacionales, experto en Rusia.
8: Navalny... Podría incluso, sin ser el Partido ideal, el único al que se le podía dar una, un cierto valor de llamar a la, opos a la oposición, de convocar a algunos sectores sociales
1: en torno a la oposición a Putin. No sé hasta qué punto tendrá consecuencias en las elecciones. Dudo mucho que gran parte de la sociedad rusa niegue su apoyo a Putin porque ha habido una muerte sospechosa.
7: En el pasado, muchos candidatos opositores que se presentaban a la elecciones no tenían posibilidades o, según los expertos, ni siquiera intentaron una ofensiva política contra Putin. Ahora, una asegurada victoria de Putin en estas elecciones le permitiría mantenerse como presidente hasta 2030.
0: El mundo a través del deporte. Crack 90.9
4: Y arrancamos con el Largos y Tendidos a esta mañana para irnos de lleno con Omar García y todos los detalles de la información deportiva. Omar, muy buenos días nuevamente, ¿cómo estás?
9: Hola, queridos. Oscar, qué gusto saludarte a Nueva Cuenta. Igual, querida Ana, querido Mario y quienes nos acompañan en este arranque de semana en Radar. Pues primero, eh, buen fin de semana para los mexicanos. Por una parte, eh, tanto Edson Ramírez como Cassandra Lustaló terminaron... N, el, dentro de los ocho mejores del mundo en eh, la prueba de rifle en el campeonato del mundo de tiro allá en Granada, mientras que eh, también eh, una medalla de oro, tenemos una campeona del mundo, Daniela Sousa que ya está clasificada, por cierto, a París 2024 con esta delegación mexicana, consiguió eh, la medalla de oro en la categoría de los 49 kilogramos en el abierto de Estados Unidos de Taekwondo, así que bueno, cronograma en eh, en el punto para ir pensando en que pueda regresar finalmente la medalla de taekwondo a la delegación mexicana En una de las disciplinas más brillantes para nuestra delegación en lo que lleva el siglo XXI en los Juegos Olímpicos Por otro lado, fin de semana del Juego de las Estrellas de la NBA Jamie Jacks, este jugador mexicano que participó tanto en el partido de Futuras Promesas como del de Derby de Clavadas pues tuvo un buen fin de semana, al final pues no son estadísticas que vayan a su cuenta personal de su carrera Pero bueno, por supuesto, distinciones importantes pensando en el futuro de este jugador Y ya hablando del partido, pues destacar primero el triunfo de la Conferencia del Este 211-186 Sobre el conjunto del Oeste, buena noche para Damian Lillard con 39 unidades También eh, Thierry's Hale Burton, este jugador de los Indiana Pacers que estaba jugando justo en su propio estadio también. Buenas noches, Janish. Ante tu combo con 23 puntos y LeBron James poco pudo hacer. Realmente tuvo eh, estadísticas muy discretas: 8 puntos, 3 asistencias, 4 rebotes. Pero fue la vigésima ocasión que estuvo presente en este juego de las estrellas. Esto sí ya el rey de las convocatorias al duelo de media temporada en la NBA de este seguro ya salón de la fama. Y para terminar los resultados de la Liga MX que tuvo fin de semana eh, los Pumas que están intratables, 3 por 0 golearon a Santos ayer en el Estadio Olímpico Universitario Monterrey, eh, se eh, complicó la vida allá en casa, 0 por 0 el empate ante Toluca con un gol anulado en tiempo de compensación, León derrotó 1 por 0 al conjunto de Atlas, Cruz Azul en el duelo de la fecha, sin lugar a dudas derrotó 1 por 0 a los Tigres, Pachuca 2 por 1 venció y le quitó el invicto a América, mientras que Atl Atlético San Luis y Tijuana empataron a 3, Mazatlán y las Chivas empataron a 2 y Querétaro y Necaxa igualaron a 1, con esto eh, Cruz Azul se queda en la primera posición, seguido por Pumas, Monterrey, Pachuca, América, Tigres, Chivas y Necaxa en zona de clasificación.
1: Bueno, pues ahí están los resultados. Gracias, querido Omar.
9: Seguro, querido Mario, pues ya nos escuchamos el día de mañana. Ya saben que me pueden encontrar en rgc. Les mando un fuerte abrazo.
1: Gracias. Abrazo de vuelta para nuestro querido Omar García.
0: News Week en Español.
1: Y nos vamos con nuestra querida Emma Landeros. Emma, ¿cómo estás? Muy buen día.
10: Buenos días, Mario, querido. Muy bien. Muy feliz de saludarte nuevamente. ¿Cómo te pinta la semana?
1: Bien, pinta muy bien. Además, buenos temas. Va eh, a estar interesante el, el, lo electoral con los registros de Sochil Gálvez y Álvarez Maínez mañana y el jueves. Eh, Sandra Cuevas, que nos llena de ilusión saber su, sobre su futuro y como siempre interesante ver lo que nos trae, Newsweek, cuéntanos qué nos traes esta, esta catorcena, querida Emma
10: Sin duda, Mario mira, te traigo una problemática social que muchas veces no vemos, porque los seres humanos cuando tenemos al alcance la solución de nuestras necesidades básicas, pues olvidamos que muchos no las tienen y como que se invisibiliza ciertas problemáticas. Hoy te vengo a hablar de un tema que parecía una cosa sencilla o simple y no lo es. De las tallas, te hablo de las tallas extra. Cuando una persona Ajá. talla extra quiere comprar una camisa, un pantalón, un vestido, cuando te hablo de tallas extra no te hablo de la talla 40, 45, te estoy hablando aproximadamente de una cintura, por ejemplo, 170 centímetros. ...que precisamente para darnos una idea, 170 centímetros es la altura media de los varones en México. Ese tipo de tallas no se encuentran en cualquier sitio. Y no te estoy hablando solamente de ropa exterior, te estoy hablando de ropa interior... ...te estoy hablando de fajas que se necesitan ya sea para eh, alguna enfermedad, para cargar algún tipo de objeto... ...también te estoy hablando de suspensorio, otra vez vuelvo al tema de la salud o incluso te estoy hablando de batas de hospital. Es muy difícil que se consiga ese tipo de prendas, ese tipo de accesorios, uh -huh. no solamente en México. Eh, últimamente he comprobado que en Europa tampoco. Sin embargo, hay personas, y te vengo a hablar de una en especial, Bélez Pejel es una diseñadora, afortunadamente la tenemos en la Ciudad de México, que uh -huh. a finales de los 80 construyó con su esposo un pequeño taller en una colonia clase mediera de la Ciudad de México, la colonia Álamos, en donde no solamente confecciona prendas que van desde una guayabera estilo presidencial hasta vestidos con flores, por ejemplo, a la medida del cliente, sino que también aprendió a leer el cuerpo. ¿Qué quiere decir esto, que no solamente eh, toma medidas y hace una prenda, sino también es capaz de de pensar en el cliente a la hora que va a alzar la mano y que no quiere que se le vea alguna parte de la piel del cuerpo, Ajá. cosa que no que muchas personas pues, perdemos de vista cuando vamos a alguna, algún comercio a comprar ropa porque pues al final muchas veces no nos importa. Creo que las tallas extra no no se ha visibilizado del todo la, el problema humano porque también no solamente tienen derecho a poder escoger una prenda. Tú vas a los centros comerciales y la talla más grande es 40, y ya uh -huh. muchas veces estamos hablando de un pantalón de mezclilla, una camisa blanca, y ya está. Uh -huh. eh, la ropa interior también es difícil de conseguir para las tallas, te estoy hablando unas 50, 60, 70, e incluso más, ¿no? Eh, a la hora que una persona puntualmente, ella tiene muchísimas historias para contar, y muchísimas personas que han vuelto a agradecerle, eh, como ella, por ejemplo, en algunos momentos eh, han acudido a ella médicos que le han pedido, por ejemplo, una faja para que alguna persona en sus últimos días de vida tenga calidad a la hora de poder descansar. Ella las, las realiza. Es una mujer que también ha realizado prendas para personas que han venido de Europa y que dicen, esta camisa me queda como guante. No es que tengan sobrepeso, pero tiene una altura pues, bastante grande. Uh -huh. Uh -huh. Cuando hablamos de este tipo de situaciones, Mario, estamos hablando de solución a un problema social que muchos no vemos y que se sufre, porque las personas talla extra padecen una discriminación Alrededor de, bueno, la sociedad lo, lo, lo crea así porque como que se está concentrado en las personas que tienen un peso de 40 kilos, 45, incluso ahora las tallas vienen un poco más reducidas y muchas veces decimos, ¿por qué me estoy poniendo una talla 13 cuando... Eh, se supone que soy talla 8, por ejemplo, uh -huh. una talla eh, 6, cuando se supone que era una talla 4, porque incluso se reducen para esto de la estética, María. Sin embargo, así es como también vamos perdiendo de vista las necesidades de las personas talla extra, que no tienen derecho, porque pareciera que así es, a usar un pantalón azul, una uh -huh. camisa verde sino simplemente a lo poco que se encuentra no solo en me no, solo, no solamente en México sino en todos los países eh, del mundo Mario
1: de acuerdo sí 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 pues qué bueno que se habla del tema qué bueno que lo pones en la mesa querida Emma yo te agradezco y vamos a estar muy atentos a lo que sigue compartiendo en los Newsweek como siempre
10: claro muchísimas gracias Mario esta historia es bastante interesante y me gustaría agregar que la pueden encontrar en newsweekespanol.com para que sigan eh, no solamente eh, conociendo la historia, sino muchísimas más historias que tiene Vélez Pecel eh, a lo largo de su carrera en este pequeño taller de esta talla extra.
1: Muy bien, pues ahí está. Muchas gracias, Emma.
10: Gracias, Mario. Feliz
1: semana. Gracias, igualmente. Y, y bueno, pues un tema, Ana, que tú has puesto aquí también en la mesa, este asunto de la de la noción de los cuerpos, ¿no?
5: Sí, me gusta mucho que tengamos en esta entrevista porque creo que es, por, por varias razones importantes como inclusión y diversidad, esto que decía Emma, de que las personas no tienen derecho a ponerse una blusa verde, es válido pesar más de 40 kilos, uh -huh. es válido... Pues saber que hay más tipos de cuerpos que no es el esbelto Entonces, claro. me gusta mucho
1: y que hay ropa para eso y que hay este y que no hay esta presión no que, que hemos hablado Exacto. y que hemos puesto acá en la, en la mesa eh, bueno vamos con qué vamos querido Oscar Vamos a ir a un corte, Mario,
4: pero al regresar estaremos hablando con Raúl Zambrano Raquel, el es director de comercialización del Fonatur sobre este tema de la licitación pública de venta de bienes inmuebles por parte de Fonatur, que se estará dando esta semana aquí al volver de la pausa en Radar, quédense con nosotros.
0: Por Ibero 90.9 Estamos
4: de regreso. Todo esta mañana y ya está con nosotros en la línea Raúl Zambrano Rangel. Rangel, él es director de comercialización en el Fonatur, quien nos trae este tema de la primera licitación pública del año, donde se busca poner a la venta lotes en diferentes estados de la República. Director, muy buenos días. Díganos, ¿a quién está dirigida esta licitación?
8: Muy buenos días Mario, buenos días Oscariana, eh, pues un gusto saludarlos y gracias por este espacio, eh, principalmente pues esta licitación está abierta para cualquier ciudadano mexicano, persona física, moral, así también como extranjeros pueden participar en la adquisición de lotes, que ahorita está ofreciendo el fondo en, en distintos estados como son Quintana Roo, eh, Oaxaca, Iztapa, Guerrero y Baja California Sur, es donde estamos ahorita ofreciendo propiedades que son accesibles para cualquier persona, que van desde precios de 300 mil pesos hasta, obviamente, la mayoría, bueno, la mayoría de sus lotes están entre 300 mil y un millón de pesos, y el resto de lotes, que es casi el 15%, ya están arriba de, de esos precios, que ya son más para temas hoteleros o, o mixtos comerciales.
1: ¿qué tal Raúl? Buen día, les saluda Mario Campos. En estos casos, estamos hablando de bienes inmuebles, ¿son solamente terrenos o algunos tienen ya algún tipo de, de desarrollo inmobiliario?
8: Eh, ahorita solo vendemos lo que es el terreno, ya los vendemos con servicios a pie de, de lote, es decir, ya cuenta con calles, servicios de agua, luz, drenaje... Eh, no más es para que las personas lleguen y empiecen a crear su, su sueño nosotros veamos como su idea de, de construcción a cinco minutos de la playa o sea el lote más lejano que tenemos está a cinco minutos literalmente de la playa caminando la mayoría de ellos con vistas, algunos no con vistas pero están muy cerca de la playa ahorita el, el tipo de lote que estamos ofreciendo es para un turismo sol y playa
1: ¿Estos terrenos de dónde salen y por qué los vende Fornatur?
8: Bueno, Fonatur es una institución que se creó hace más de 50 años. Su objetivo principal era desarrollar centros turísticos en el país. Ajá. De hecho, es así que Fonatur es como el padre de Cancún, de Los Cabos, es. este, de Huatulco, de Iztapa. Ajá. O sea, son los lugares donde Fonatur ha desarrollado y llegado y promovido el turístico, entonces el turismo. Eh, Fonatur lo que hace es, eh, el gobierno federal le otorga propiedades o tierras para que venda estos terrenos y que se, de, se detone el turismo ahí, se atraiga inversión turística y se atraiga inversión hotelera, tanto habitacional como, como hotelera de alta densidad. Entonces, eh, Fonatur funciona como una inmobiliaria pública del gobierno uh -huh. que provee terrenos en estos centros turísticos. Esa es básicamente la esencia de, de, del Fonatur.
4: Doctor, eh, ¿y cómo se piensa llevar a cabo esta licitación? ¿Hay que asistir presencialmente al evento? ¿Va a ser en línea? ¿Cómo funciona para, para los ciudadanos que estén interesados?
8: Sí, mira, ahorita este es nuestro primer acto de comercialización de este año, es la primera licitación. Eh, es el día 20, 21 de, de, de febrero, que ya estamos a dos días, y efectivamente es presencial, eh, ya sea aquí en nuestras oficinas de la Ciudad de México o en la sede que tenemos en Loreto, Baja California es un acto simultáneo donde cualquier persona puede eh, asistir presencialmente y presentar la postura por un lote. Eh, nosotros invitamos a los ciudadanos a que ingresen a nuestro portal oficial wwwgomx diagonalfonatur, ahí encontrarán nuestro catálogo de bienes, pueden revisar uno por uno, ahí pueden consultar el lote, si está muy lejos de la playa, si tiene vista a la playa, si tiene vista a la sierra... Eh, dependiendo de las características del lote que busque la persona ahí puede, ahí puede encontrarlo hay lotes desde 200 metros cuadrados hasta lotes de 30.000 mil metros cuadrados entonces es importante que las personas entren al catálogo y en función de eso, de ellos preparen su carta postura ¿qué es una carta postura? el Fonatur es una institución que como les mencioné hace rato es como una inmobiliaria federal pero nosotros no lucramos a diferencia de una inmobiliaria privada no buscamos el lucro nuestro objetivo es promover y detonar el desarrollo turístico y económico de esa zona. Por lo tanto, nuestros lotes de entrada están muy por debajo del mercado y lo que hacemos es que le damos al inversionista un rendimiento en una inversión a corto plazo y una inversión a largo plazo. Entonces, ahí van a checar un precio de salida que el Fonatur busca. Puede ser que sea un lote de 300 metros cuadrados y nosotros estamos pidiendo 150 mil pesos. Es el precio de salida. Entonces, cualquier persona puede decir, pues yo ofrezco 180, esa es su carta postura. Y lo que les pedimos en esta participación o en cualquiera de sus procesos es una garantía de seriedad, que es el 5% de lo que la gente quiere ofertar. O sea, si por ejemplo ofreces 200 mil pesos, pues tu garantía de seriedad son 10 mil pesos que tienes que presentar en un cheque certificado o un cheque de caja. Y esto lo presentas en el acto público de la licitación pública, y ahí, mientras se van nombrando los lotes, es un acto muy rápido porque se van mencionando todos los lotes. Tenemos más de 718 lotes ahorita licitando. Entonces, cuando se mencione tu lote, tú presentas tu carta, públicamente se abre la carta, se mencionan los precios de los postores y al más alto se le asigna el precio. Así de sencillo es el, el proceso. Por desgracia, sí es totalmente presencial en estos momentos. Este, estamos buscando emigrar a un esquema electrónico, pero ahorita todo es, es, es presencial. Y aquellos que no alcancen a participar en esta licitación pública, eh, durante todo el año tenemos procesos de ventas. Si ahorita no es la licitación, después vienen procesos de venta directa o vienen procesos de subasta, que es donde los invitamos a, a participar a quien desee adquirir una propiedad de estas. Y supongo
1: que luego vendría un costo de escritura.
8: Sí, efectivamente, es algo importante que debe tomar en cuenta los inversionistas: un costo de escritura. Eh, el fondo antes, de hecho, era una de las cosas que nos tachaban un poquito, que nos tardábamos años en escriturar. Ahorita estamos escriturando 30 días después del pago. Entonces, pero eso depende también mucho de los recursos con los que cuente el inversionista. Nosotros solo esperamos el tiempo que él desee, pero sí lo estamos invitando a escriturar lo más pronto posible.
1: Bueno, pues ahí está. Entonces, en la página de FonoTour se encuentra toda la información.
8: Sí. Así es, los, los invitamos a, a consultar nuestro sitio oficial. Y pues cualquier cosa estamos al, al, al pendiente. Nosotros eh, queremos volver a reiterarles a los inversionistas o a cualquiera que quiera adquirir una de estas propiedades. Por natura es una institución sólida, federal. Garantizamos certeza jurídica de la propiedad. Y además también garantizamos todo el tema de servicios y nuestros lotes están en zonas estratégicas muy puntuales como Iztapa, Huatulco, Cancún, Cozumel, Loreto, Baja California, Nopoló Baja California. Son lotes atractivos con una inversión, una recuperación de la inversión a corto plazo y largo plazo y pues los invitamos a que también nos contacten a nuestro teléfono al 55 50 90 4200 o nos escriban a nuestro correo de información ventas, arroba, .mx. Ay, estamos para servirles pues muchas gracias por la información muchísimas gracias a ustedes, que tengan un excelente día, gracias por el espacio
1: gracias Raúl Zambrano Rangel, director de comercialización de Fonatur 8.46
0: Guerra de
5: narrativas. Y como todos los lunes vamos con Guerra de Narrativas con Claudio Flores. Claudio te extrañamos aquí en cabina.
6: Ahí en la cabina, querida
1: Ana ¿Para, ¿Para qué nos para qué nos malacostumbras si y luego no vas a venir? ¿Verdad?
6: ¿Verdad? Qué bárbaro, pero bueno, además hay que decir lo que la cabina de radar ahí en el centro Estrófico de pensamiento crítico de la Ibero es una cabina muy íntima, es una cabina donde se siente uno pues este, muy arropado, querido, querido.
1: Muy bien, querido Claudio. Oye, ¿Qué nos traes esta mañana?
6: Pues hoy en la guerra de narrativas, evidentemente hay que hablar de la marcha por la democracia, lo que sucedió el día de ayer, que no solamente en el Zócalo, porque estamos muy concentrados en el Zócalo, sino lo que sucedió a nivel nacional, una marcha que convocó a miles de personas, de ciudadanas, de ciudadanos, eh, sensibles y e preocupados por por el rumbo del país y me parece que admite un buen análisis de relatos, querido Mario Prigano.
1: A ver, pues, ¿cuáles son las las disputas y las guerras de narrativa en torno a la marcha? Eh,
6: primero, tres tres eh, digamos, tres digamos ángulos de, de que conviene desglosar eh, como decía por ahí, vámonos por partes. Uno, la primera una sociedad civil organizada y una ciudadanía espontánea que salen a señalar su desacuerdo con el rumbo del país y con un gobierno que no deja de entrometerse en la elección, un presidente que hace todo lo que criticó del poder cuando fue opositor eh, y que eh, se mete sistemáticamente en el proceso electoral. Me parece que esa es una llamada importante que se hace desde las plazas públicas del país, en donde fue convocada esta... Marcha por la Democracia. Muy interesante también ver que en este relato eh, también hoy, eh, pues prácticamente todas las portadas de los diarios del país, pues no pudieron evitar incluso aquellas que ya están alineadas a medios que ya están alineados con el oficialismo, pues poderle este, pues, reportar a la, ciudad, a la opinión pública lo que sucedió en, en el día de ayer domingo con la Marcha por la Democracia. Muy interesante, eh, Mario. Eh, Ana, que eh, hay quien entre comillas, ¿no? Una, si buscan uno de los diarios, a ver si adivinan cuál, este que entre comillas la marcha, entre comillas, por la democracia, ¿no? Muy interesante todo esto que está pasando en términos de la alineación mediática o del ecosistema de medios frente al proceso electoral, ¿dónde se van a colocar? se van a colocar a favor del oficialismo, en contra del oficialismo, o van a tener una posición más neutra, pretendiendo ser más objetivos. Este, me parece que ahí hay que reconocer, Mario, eh, ya lo decía por ahí, Javier, el trabajo que ha hecho en EMAR y Foro TV para hacer una cobertura en este sentido. Segundo relato, Lorenzo Córdoba, hoy eh, me parece que es, re es relevantísimo el efecto que ha tenido esta participación como orador único en esta marcha por la democracia. Eh, tiene una posición además que, eh, que, que se une a otros oradores de marcha recientes para defender al INE como José Ramón Cossío, y José Goldenberg. Un momento clave, hay que decirlo, en la carrera del eh, abogado constitucionalista, expresidente del INE y diría yo, uno de los defensores de nuestro sistema democrático, del diseño democrático actual, eh, reconociendo que tiene que modificarse pero que no se tiene que poner al servicio del poder eh, en turno, del poder hegemónico en turno. Eh, ya eh, Lorenzo nos había demostrado su capacidad, su capacidad incluso de una con una poderosa oratoria cuando fue a la Cámara de Diputados y mostró, eh, digamos, una, un discurso con altura de miras, una, una convicción, digamos, de Estado, cosa que parece que hoy nos está escaseando, querida Ana, querido Mario. Y finalmente, un momento también clave para la oposición a López Obradorismo, que por cierto ayer Javier Tejado analizaba y decía, bueno, ha hecho menos la oposición que en realidad la ciudadanía, y creo que coincido con él en el sentido de que esta, estas reacciones, esta marcha, las marchas por la democracia, parecen más ser un esfuerzo de organización ciudadana que una estrategia político-electoral partidista, y en ese sentido eh, pues eh, genera una, una mayor eh, autenticidad, diría, organicidad de este movimiento. Muestra también este, el hecho de que ya el oficialismo esté descalificando a todo, cosa que habría que haber esperado no desde la presidencia, desde la mañanera, desde sus múltiples vocerías, una obsesión por descalificar a quienes ayer se manifestaron en contra de lo que está haciendo el López Obradorismo con México. Seguro vamos a seguir viendo estas descalificaciones, que no solamente son al movimiento a lo que se por lo que se lucha, sino también son descalificaciones que se sienten personales por aquellas personas que ayer salieron a defender a defender eh, el proceso electoral de la intervención, eh, pues la el, 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 el actitud de entrometerse sistemáticamente por parte del presidente, y también veremos el alcance de este relato de descalificación desde el oficialismo para esas miles de personas que ayer salieron, también tácticamente querido Mario Ana, a descalificar su gobierno.
1: Pues sí, 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 ahorita mismo el presidente Trae eh, diciendo Ya repitiendo aquello de que son Hipócritas y, y volviendo a meterse en el proceso electoral Diciendo que le va a entregar la banda a alguien Que piensa como la mayoría del pueblo Que va a ser la señora la justicia En fin, pero bueno, vamos a ver Los efectos de esto que nos acabas de contar Gracias querido Claudio Muchas gracias eh,
6: querido Mario Querida Ana, que tengan una gran semana Para todas y todos quienes nos están Escuchando desde aquí desde Radar en ibera 90
1: .9. Muchas gracias, Claudio Flores. Tomas como todos los lunes,
5: 8.52. Cambiando de tema, anoche fueron entregados los premios BAFTA. Oppenheimer de Christopher Nolan se convirtió en el gran ganador. Todo esto en la antesala de la entrega de los Óscares el próximo 10 de marzo. Radio Francia tiene el reporte.
4: And the BAFTA goes to. Christopher Nolan.
0: Oppenheimer. Oppenheimer fue el título más citado en la noche de los galardones británicos al cine. La cinta sobre el inventor de la bomba atómica alzó siete premios BAFTA, entre ellos el más importante el de la mejor película, pero también mejor actor principal para Killian Murphy, mejor actor de reparto para Robert Downey Jr., fotografía, montaje, mejor música original y mejor director para Christopher Nolan, quien hizo una defensa de aquellos que obran por la paz.
10: Nuestra
0: película termina termina con una nota que creo que es útil y desesperanzadora, pero en el mundo ha habido muchas personas y organizaciones que obraron para reducir las armas nucleares. Ellos mostraron la necesidad de los esfuerzos por la paz. De su lado, la fantasía de George Golan Pobres Criaturas, se llevó cinco premios, entre ellos el de la mejor actriz para Emma Stone. La zona de interés que cuenta la despreocupada vida familiar del director del campo de concentración de Auschwitz, fue reconocida como la mejor película de habla no inglesa la velada concluyó con la aparición del legendario actor Michael J. Fox quien hizo un recordatorio del poder congregador del cine al momento de nombrar a las aspirantes a la mejor película Cinco cintas están nominadas representan lo mejor que puede hacer el cine una película puede cambiar tu día tu forma de ver las cosas e incluso cambiarte la vida los BAFTA también reconocieron una cinta sobre la guerra en Ucrania 20 días en Mariupol como mejor documental.
1: Pero bueno, vámonos con Ernesto Osorio, porque el presidente sigue enojado, hombre, ya se lanzó contra Krause, ya... Bueno, a ver, cuéntanos, Ernesto, ¿qué más?
2: <risa> pues ya le a ver todo, no, mi querido Mario, ya no solamente dice que son conservadores, que son hipócritas, sino también que son fachos, que son corruptos. Dice que la manifestación de ayer son únicamente para... Eh, pues manifestar el enfado que tiene la clase conservadora, como él la llama, del de actual gobierno que dice tiene el apoyo de la mayoría del pueblo. Justamente le cuestiona un reportero sin micrófono, porque son de esos que se levantan a viva voz sobre la cuestión que se vive en Morena respecto a que han salido algunos morenizas y que han llegado también este a su partido varios dirigentes del PRI en ese estado. El presidente evita comentar al respecto a la situación política de su partido. Le cuestionan también acerca de por qué antes, cuando estaba Miguel Barbosa en la gobernatura, no era tan frecuente que visitar el Estado. El presidente va de la respuesta y únicamente le da el apoyo a Sergio Salomón, el actual gobernador, que dice es un buen gobernador que ha hecho, escuchado a la población y dice que va a acompañarlo en la ceremonia del 5 de mayo, que es una ceremonia a la que pues, prácticamente no ha habido en prácticamente todo lo que fue su sexenio, le también acerca del tren que va de México a Puebla y a Veracruz dice que se está rehabilitando y recordó la iniciativa de reforma constitucional en la que pretende elevar a rango constitucional justamente el transporte de pasajeros a través de las vías férreas, dice que mediante esta reforma 18 mil kilómetros de vías regresarán al transporte de pasajeros y también celebra el hecho de que la empresa Audi haya llegado a un arreglo con el sindicato de trabajadores el día de ayer y se haya, pues, concluido con la huelga, porque dice el presidente, eso se debe gracias también a su gobierno, porque durante su administración se hizo una reforma laboral en la que ya los contratos colectivos tienen que ser sometidos a consulta de la base trabajadora. Y dice esto, se logró gracias a la, al diálogo y a la, este, al apoyo de los trabajadores, que es decir, decidieron levantar la huelga eh, sin embargo también el presidente también dice que aunque son fachos y corruptos hay que reconocer a la oposición se ha portado bien, y es parte de lo que va de esta conferencia allá en el estado de Puebla mi querido Mario
1: Bueno, gracias Ernesto Buenos días Buenos días y nos vamos Oscar Reyes
4: Nos vamos Mario Gana, muchas gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros, Irra nos escuchamos el día de mañana
1: Muchas gracias Ana Ceseña
5: Nos vamos igual, muchas gracias a las personas que hicieron posible este programa y a quienes nos acompañaron.
1: Gracias Axel gracias Gio, gracias a todos se queda usted en buenas manos con el Vórtice, le esperamos mañana desde las 7 de la mañana yo soy Mario Campos y le deseo como siempre que tenga usted un magnífico, pero un magnífico
0: Ibero 90.9 presentó